0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch der an diesem Sendeplatz inzwischen altgewohnte Herbert Gnauer und mein heutiger Gast Nadia Bucher. Grüße. Nadia, dein jüngstes Buch, ein Roman, erschienen beim Millener Die wilde Gärtnerin. Ist nicht dein erster Roman.
1: Nein, der zweite.
0: Es ist eigentlich die Geschichte von zwei Familien und drei Frauen.
1: Lass mich nachrechnen, ich glaube, da müssten mehr Frauen dabei sein. Es ist die eine Großmutter, die andere Großmutter, die Oma, die Mutter, fünf Frauen sind
0: ja, ja, ganz sicher und ein ganzer Haufen Männer. Ich habe mich da jetzt mal ganz aufs Zentrum beschränkt.
1: Ach so, du meinst in der Gegenwart die Handlung. Ja, da sind drei Frauen. Die Toni, die Helen und die Bertha.
0: Die aufeinandertreffen in und um ein Haus mit einem romantischen Garten, mhm. der ein besonderes Geheimnis birgt.
1: Ist es ein Geheimnis? Also jetzt weiß ich gar nicht, auf was du... Äh er birgt eine Toilette in sich, das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja
0: Na, wer Helden begegnet ist, für den ist es kein Geheimnis mehr. So es, Aber genau. sie erzählt es ja nicht jedem, sie ist ein bisschen vorsichtig geworden.
1: Naja, sie lebt ja sehr zurückgezogen, Also sie hat ja gar nicht so viel Gelegenheit, es vielen Leuten zu erzählen. Hat auch kein Interesse, das stimmt schon. Aber sollte man die seltene Gelegenheit haben, in dieses Haus, in diesen Garten zu kommen, dann würde man relativ schnell auf die spezielle Toilette von Helen aufmerksam gemacht werden oder selbst drüber stolpern.
0: Vielleicht erklärst du uns kurz, was es mit dieser speziellen, also nicht geheimen, aber doch speziellen Toilette auf sich hat.
1: Ach, gerne. Helen hat da so eine spezielle äh, Lebensphilosophie. Ja, sie ist davon überzeugt, dass es keinen Sinn im Leben gibt, aber wenn der Mensch unbedingt danach suchen wollte, dann könnte er auf den einzigen Sinn in seiner Existenz äh, kommen, und zwar seine Humus- oder Scheißeproduktion, auch Stoffwechselproduktion genannt. Und dazu hat sie eine Komposttoilette im Garten, und da macht sie Humus aus ihren Stoffwechselprodukten. Und die äh, teilt sie dann im Garten auf, also einerseits im Kompost, andererseits vergräbt sie den Goldtopf, wie sie es nennt, in ihrer Blumenwiese oder streut den Humus ganz einfach auf die Gemüsebeete.
0: Und so wie du es beschreibst, beschert es dem Garten tatsächlich eine außerordentliche Fruchtbarkeit.
1: So ist es, genau. Also sie ist, eine, sie ist nicht nur eine wilde Gärtnerin, sie ist auch eine sehr fürsorgliche Gärtnerin, also sie hat ja nichts anderes zu tun, sie ist den ganzen Tag äh, zu Hause und geht nicht raus, also aus ihrem Haus und widmet sich deshalb ja, mit viel Liebe ihrem Garten und ihrer Komposttoilette und ähm, hat sowohl Obstbäume als auch Gemüsebeete in ihrem Garten und... Ähm, den legt sie nach mehreren Aspekten an. Also sie hat nicht nur diesen Kompost, also einen richtigen Kompost, dann hat sie ihren Humus aus ihrer Toilette. Und dann nützt sie auch äh, Richtlinien von Permakultur, Fruchtwechsel. Äh, sie setzt unterschiedliche Früchte nebeneinander, die sich gut vertragen und beeinflussen. Also sie, sie mischt da einige Anbauschulen miteinander Und deshalb ist ihr Garten sehr, sehr üppig und fruchtbar und schön. Du hast ihn romantisch genannt. Ich habe ihn gar nicht so romantisch äh, mir vorgestellt, sondern also es ist ein Nutzgarten, es ist ein essbarer Garten. Aber mir äh, haben jetzt schon einige Leute so Rückmeldungen gegeben, dass er wohl schon Sehnsüchte erweckt in den Leserinnen und Lesern. Also es, es können sich wohl einige vorstellen, dass das ein sehr idyllischer Ort ist, an den sie wohl auch gern sich zurückziehen würden.
0: Ja, der Garten wird schon beschrieben als Nutzgarten und dass er sich da auch sehr darum kümmert. Aber trotzdem habe ich immer irgendwie beim Lesen das Gefühl gehabt, dass es jetzt kein englischer Garten ist mit einem getrimmten Rasen, sondern dass er schon seine wilden Ecken zumindest hat.
1: Ja, ja, absolut. Also die Blumenwiese, die die ist ja für die Bienen da, also nicht nur für die Bienen, auch äh, man selbst soll sich erfreuen äh, an der Blumenpracht. Aber eigentlich ist es eine Blumenwiese und Bienenwiese und die wird ja nur einmal im Jahr gemäht. Da macht er sich mit der Sense drüber her, aber im Grunde wächst diese Wiese zügellos, möchte ich sagen. Die Gemüsebeete, die hat sie schon unter einer strengeren Hand. Also da wird gezupft und da wird geerntet und da wird dann auch nachgesät. Sie setzt die Pflanzen auch so aus, dass die nicht alle gleichzeitig äh, reif sind, sondern das teilt sie sich so ein, dass immer wieder... also Sie kommt fast über das ganze Jahr mit den Früchten, die sie äh, geerntet hat und äh, die betreut sie, wie gesagt, sehr intensiv. Also da wird auch geschaut, sie sagt natürlich nicht, dass das Unkraut ist, sondern es sind Zeigerpflanzen und die entfernt sie dann schon und da schaut sie dann auch, dass keine Schnecken oder anderen Tiere auf ihr Gemüse kommt. Also da ist sie schon ähm, dahinter, dass da kein Wildwuchs entsteht, aber nicht nur, also es gibt sehr wohl Ecken und Flächen im Garten, die sie ganz einfach wachsen lässt. Ja.
0: Helens Welt. Das Ganze liest sich nicht nur sehr unterhaltsam, spannend auch, sondern auch kompetent. Hast du dich beschäftigt mit biologischen Anbaumethoden und Humusklos?
1: Ja, natürlich. Also das ist das ist viel, also nach dem zweiten Buch kann ich sagen, ähm, ich recherchiere anscheinend sehr gerne für meine Bücher. Ich habe auch beim ersten Buch, Rosa gegen den Dreck der Welt, äh, sehr viel recherchiert. Und bei der Hellen ist es nicht weniger geworden. Also jetzt schaut vielleicht jetzt vordergründig gar nicht so rechercheintensiv aus, aber es war sowohl der Garten, da fließt immer eine Permakultur, Terra diese Fruchtwechselwirtschaft, biologischer Gartenbau. Also ich habe keinen Garten, ich äh, gestehe. Bei mir gehen sogar die Topfpflanzen ein, sei hier mal verraten. Also das ist alles angelesen, dieses Wissen. Es interessiert mich aber auch. Also es ist jetzt nicht von ungefähr, dass ich mir diesen Garten für die Hellen einfallen habe lassen. Also es ist natürlich dieses Urban Gardening, auch da habe ich recherchiert, das ist eine große Bewegung. Also das fließt hier alles ein in diese Figur auch ja, und in diesen Garten, diese Strömungen, weil ich schon in mir merke, da ist eine Sehnsucht da nach dem selbst angebauten, dass man weiß, was man isst und dass das gut ist und dass das nicht ähm, gespritzt ist und was weiß denn ich, was da sonst noch alles drauf ist bei herkömmlicher industrieller Landwirtschaft. Aber auch diese Sehnsucht der Städterin, des Städters äh, nach Grün und nach ja, so Stille. Also sie, ihr Garten ist ja vorne vom, vom Haus quasi äh, geschützt, sage ich jetzt mal, und hinten von einer Steinmauer umfasst. Und dann geht es weiter in einen größeren Hof, also Hinterhof, wie wir das kennen äh, im Stadtgebiet. Und äh, ich hätte auch gern so einen Garten. Ja. Man muss ja nicht ähm, so exzessiv wie die hellen Pflanzen und, und Gärtner man kann ja auch nur sitzen und den Vögelchen zuhören beim Zwitschern und das stelle ich mir sehr schön vor. Ich habe das leider nicht, aber ich kann sehr wohl diese Sehnsucht in mir äh, wahrnehmen.
0: Besagtes Haus gehört Helen, was ihr auch ermöglicht, ein sorgloses Leben zu führen. Das ist ihr Einkommen, sie ist da allerdings auch sehr bescheiden, braucht nicht viel. Und ihr ermöglicht sich sehr weitgehend, so also eigentlich komplett über weite Strecken des Buches zurückzuziehen in diese Welt. Ihre Verbindung zur Außenwelt ist sozusagen eine Komplementärfigur. Ihre Kinder- oder Jugendfreundin Toni.
1: So ist es, ja. Antonia Strabeck, die lernen sich in der Volksschule kennen. Und wie du sagst, sie sind... Ähm, Oppositionspaare, also schon von klein auf, äh, und fühlen sich deshalb so angezogen voneinander. Also die Toni kommt aus einer Familie Kleinbürgertum, würde ich sagen, sehr auf Sicherheit bedacht, äh, Einfamilienhaus, ähm, wir kennen das, glaube ich, alle hoher Gartenzaun, Tuje drumherum, äh, Überwachungskameras und das Kind äh, soll halt nicht mit allen Kindern spielen und äh, soll in die Schule und dann gleich wieder nach Hause. Also, da wird sehr auf Kontrolle Wert gelegt. Das regt sich natürlich fürchterlich, wie wir uns das <lacht> vorstellen können oder vielleicht auch von der ein oder vom ein oder anderen Beispiel schon mal gesehen haben, die Toni wird alles andere als ängstlich, sie wird im Gegenteil sehr lebenshungrig, sie ist interessiert an dem Leben da draußen, also vor der Thujen hecke und das zieht sich durch, also sie ist eine sehr lebenslustige, lebensfrohe, sinnliche Frau, also der, der kann die Welt gar nicht aufregend genug sein und Helen ist genau das Gegenteil, sie entstammt auch einer anderen Familie. Sie wächst bei ihrer Mutter auf. Also die
0: bunte Mutter. Die
1: bunte Mutter. Die Mutter heißt Hilde, die sich dann selbst Leder nennt und sehr eigenständig ist, ähm, emanzipiert ist, bewusst Helen allein, erzieht ohne Vater oder Väter. Wollen wir es mal so nennen? wir können ja vielleicht drüber noch reden später, und die eine Frauengruppe gründet, die Selbstfindungskurse macht und gibt und die Helen auch mit diesen Erkenntnissen, die sie da gewinnt, ein bisschen überbetreut. Und auch das rächt sich, Helen wird eben dann ein Kind, das außer Toni keine Freunde hat, die starke Kontaktschwierigkeiten hat, die sich lieber zurückzieht, weil sie das Gefühl hat, durch ihre Mutter auch ein bisschen eine Außenseiterrolle zu haben und sie aber auch nicht so gut kann mit anderen. Da fehlt ihr die Fähigkeit, schnell mal Kontakt zu schließen. Also Helen zieht sich schon als Kind eher zurück und ist eher ein bisschen das komische Kind. Aber dafür hat sie ja Toni kennengelernt und die zieht sie da zumindest mal durch die Volksschuljahre und dann so ein bisschen auch durch die, durch die Pubertät, also an, 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 an der Hand durchs Leben. Und dann ändert sich auch das wieder für eine kurze Zeit, bis sie wieder zusammenleben in dem Haus. Und da hat ja die Toni wieder ihre Rolle, dass sie auf die Hellen aufpasst und sie eben mit, mit Dingen aus der Außenwelt versorgt.
0: Beide Mädchen streben eigentlich nach der Herkunftswelt der jeweils anderen, aus der die gerade fliehen möchte.
1: So ist es, ja genau.
0: Toni ist ja eine, wie soll ich sagen, eine, eine pragmatische Esoterikerin.
1: Ja, würde ich, würde ich so würde ich sie auch sehen. Also wie gesagt, sie ist sehr lebenslustig, lebensfroh, sie ist eine Genießerin. Für sie ist Lust, Lustempfinden ganz wichtig. Sie ist Schiazo-Praktikerin, äh, sagt man da, glaube ich, und ist aber zusätzlich auch Trauer- und Sterbebegleiterin. Aber sie ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Das heißt, auch wenn sie sich mit dem Tod beschäftigt, also zumindest mit dem Tod anderer Leute, ist das ein, ein, für Sie ein Hinwenden zum Leben und zur Freude, also gerade diese Tätigkeit?
0: Der Hintergrund von Toni ist, du hast schon gesagt, ein eher kleinbürgerlicher, während die Mutter von Helen, Leda, ehemals Hilde, auch aus einem kleinbürgerlichen Szenario kommt, aus dem er aber ganz vehement ausbricht und dann eine Zeit am Friedrichshof verbringt.
1: Ich glaube, ich nenne es Ludwigshof.
0: Also gut, eine Zeit auf einem Ludwigshof verbringt, in dem ich den Friedrichshof zu erkennen glaube.
1: Ja, darfst du, kannst du.
0: Hast du das recherchiert oder, oder, oder hast du eigene Erfahrungen?
1: Ich habe keine eigenen Erfahrungen, ich habe es recherchiert und ich wollte jetzt nicht eins zu eins, deshalb habe ich auch den, den Namen geändert, ich wollte jetzt nicht eins zu eins die Mühlkommune äh, heranziehen. Ähm, also es war schon die, die Blaupause für, für diese Vorlage, aber ich habe auch äh, in anderen Kommunen recherchiert. Es, ist, es gibt auch heute noch ziemlich viele und ganz unterschiedliche mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Was ich sehr interessant fand, wusste ich nicht, dass da so eine vitale Vielfalt herrscht, noch immer. Ich dachte immer, das ist so ein Ding aus den 70er Jahren, aber nein.
0: Nein, da hat es erst angefangen. Damals zu Mühlszeiten war es Handvoll.
1: Ja, ja, also und, und gibt es wirklich viele, also in Deutschland auch noch ganz viele bunte, wie gesagt, unterschiedlichste Schwerpunkte und da habe ich halt einiges gelesen, da gibt es ganz leicht zugängliche so Jahrbücher oder Lebensberichte. Und da habe ich mir ein bisschen was rausgesucht und ich habe natürlich auch einen Schwerpunkt gelegt. Also die Leder geht in die Kommune Ende der 70er Jahre, also sie ist nicht lang dort, sie ist maximal zwei Jahre. Sie kommt aus der Kleinfamilie und hat da unter der Tyrannei ihres Vaters Gelitten und äh, unter der Hilflosigkeit oder scheinbaren Hilflosigkeit ihrer Mutter, und wollte deshalb in die Kommune ausbrechen und muss dann dort ähnliche Strukturen in einem ganz anderen Gewand, aber zugrunde liegt die gleiche Struktur. Also es ist wieder ein tyrannischer äh, Kommunen. Oberster, sage ich jetzt mal. Erst wie das Buch fertig war, habe ich dann diesen Dokumentarfilm gesehen, dieses Meine-Keine-Familie. Und da war ich selbst überrascht, wie nah ich an dem dran war. Wie gesagt, ich beschreibe eine ganz andere, eine ganz andere Kommune, die ich erfunden habe aufgrund von unterschiedlichen Recherchematerialien oder Erkenntnissen und habe mir das dann so vorgestellt, diese Gemeinschaft und wie die funktioniert, nach welchen ähm, Strukturen. Und äh, ich war dann doch überrascht, dass das, also im Dokumentarfilm sieht man, dass es viel radikaler war, als ich mir das vorgestellt habe. Ja. Aber dass das dann doch so funktioniert hat, dass wieder einer äh, vorgegeben hat, was zu tun ist und was gut und was schlecht ist. Und dass die Mehrheit dem gefolgt ist. Und ähm, Hilde flieht dann wieder dieser Kommune, also nach zwei Jahren, ähm, sie ist dann schwanger äh, und mit ihrem Neugeborenen geht sie dann wieder raus aus der Kommune aufgrund der männlichen Dominanz, ja. also sie will auch äh, hier nicht unterdrückt sein, ja. also sie, sie sagt sowas ähnliches wie, das kennt sie schon von zu Hause, ja. also den Papa hat sie schon zu Hause gehabt, den muss sie jetzt nicht wieder in der Kommune haben und deshalb flieht sie da wieder und entschließt sich, die Hellen allein aufzuziehen.
0: Was ja auch gelingt. Mir hat die Figur ja im positiven Sinn ein bisschen erinnert an die Mutter in gab von John Irving. Ebenso auch starke Frau, die dann über ihre Emanzipation und als Frauenrechtlerin durchaus eine Karriere macht, in ganz anderen Zusammenhang und in völlig anderen Dimensionen natürlich.
1: Ja, stimmt. Er ja. Hat, hat Parallelen. Auch dann mit dieser, also wie du sagst, ganz anders, ja, aber auch diese Parallele dann auf den Verzicht von Männern. Also die, die Mutter von Gab hat ja sowieso, also von Haus aus wollte sie keine Männer und nur für die Zeugung ja, hat sich ja diesen, diesen Armen ans Bett gefesselten äh, gesucht. Und Leda lehnt ja dann auch jede, jeden weiteren sexuellen Kontakt mit Männern ab. Ja. Und... Äh, schafft eben diese Eigenständigkeit ja? mit, mit allen Nebenwirkungen auch. Sie zieht dann an den Stadtrand in den 21. Bezirk, in eine Gemeindewohnung. Auch das eine bewusste Entscheidung, um weit weg zu sein von ihren Eltern und trotzdem nicht in die Gefahr zu kommen, irgendwelche Künstler oder Kommunen ähm, Bekannte zu treffen – aber das so ganz integrieren kann sie sich dort natürlich auch nicht Also und bleibt ein bunter Hund äh, und bleibt immer so die Verrückte, die eben eine Frauengruppe gründet. Und da im Haus der Begegnung, das gibt sehr ja ganz oft also so äh, Sillungen, Gemeindesillungen, äh, im Haus der Begegnung hat sie ihre Frauengruppe mit wöchentlichen Seminaren und da bleibt sie trotzdem immer so der Freak.
0: Auch da hat sie aber die Kraft, sich ihre Umgebung zu gestalten.
1: Sehr wohl, ja, ja, das macht sie schon, ja.
0: Die beiden Töchter, Toni und Helen, Verlieren einander dann mehr oder weniger so als Ergebnis einer Interrail-Reise über einige Jahre aus den Augen und kommen erst wieder zusammen, als Helens Lebenspartner bei einem Unfall stirbt und Helen da eigentlich fast drauf geht, dann am Schmerz, am Kummer, zieht Toni bei ihr ein. Das Haus hat Helen inzwischen von ihrer Mutter geerbt. Ab diesem Zeitpunkt wohnt auch Toni dort. Toni versucht Helen immer aus dem Schneckenhaus herauszuholen, was aber vorerst nicht gelingt.
1: So ist es, genau. Also weil Helen nach all diesen Erlebnissen, die sie durchgemacht hat, sagt, also einerseits Leben ist sinnlos und andererseits hat sie auch keine Lust mehr mitzumachen. Also da, da hat sie Parallelen zu meiner äh, Romanfigur der Rosa, aus dem ersten Roman, also dieses zu viel haben von Leben und den ähm, schmerzhaften äh, Ereignissen, die, die da vorkommen. Deshalb zieht sie sich auch zurück. Ja? Sie will da nicht mehr mitleiden müssen in ihrem Leben. Ne? Und Toni versucht sie dann doch immer wieder rauszureißen oder zu zeigen, das Leben hat nicht nur äh, es sind nicht nur die schmerzhaften Seiten und... Ähm, Sie will sie auch immer mit der alten Gruppe irgendwie in Verbindung äh, bringen, äh, irgendwelche kleinen Ausflüge oder auch Unternehmungen. Aber Helen weigert sich da strikt, weil sie sagt, also was brauche ich diese alten mehr anschauen, es also, ist ja noch elender. Aber das ist genau das, Toni sieht das eben nicht. Ganz im Gegenteil, sie findet eben alte Menschen am Ende ihres Lebens, die sind noch kraftspendender und freudespendender, weil man sieht, mit wie wenig man eigentlich glücklich sein kann, ja? also gerade am Ende des Lebens. Und das versucht halt Helen von sich zu weisen, weil sie eben schon genug Schmerz und genug äh, Verluste auch hinnehmen musste.
0: Helen verteidigt sozusagen ihren Lebensmittelpunkt, die Scheiße, mit allen Kräften und in, in mit großer Vehemenz und duldet da überhaupt keinen Widerspruch.
1: So ist es. Ja. Also sie, sie, sie hat sich quasi ein großes Schneckenhaus zugelegt, ein dreistöckiges Haus im Achten, ihren Garten und da hofft sie eben, dass die Welt nicht eindringt. Also die Welt ist für Helen eben Verlust, Schmerz, Trauer, immer wieder Abschied, immer wieder Enttäuschung. Und das will sie eben da nicht reinlassen. und Toni versucht eben zu zeigen, es muss nicht nur die Trauer sein, die Welt hat auch Gutes und Schönes und Feines parat. Das gelingt ihr nicht so ganz. Die Welt kommt dann, wie immer, bei der Hintertür herein.
0: Oder in diesem Fall über den Hinterhof. Ich empfinde Helen ja eigentlich gar nicht so als wilde Figur. Ich empfinde sie als, als sehr bewusst, als sehr strikt. Auch in den Regeln, die sie sich selbst auferlegt. Aber das Wilde kommt jetzt eigentlich mit der dritten Frauenfigur hinein, mit Bertha.
1: So würde ich das auch sehen. Das meinte ich halt mit der Welt. Ja? Also Bertha ist für mich die andere Seite der Welt, also im Vergleich zu Toni. Toni äh, repräsentiert die Außenwelt äh, mit Freude, mit Lust, äh, mit Genuss. Und Bertha trägt die Welt in den Hinterhof zu Helen durch ja, Radikalität, Wildheit, äh, Protest, würde ich auch sagen. Ja.
0: Und zieht sofort das Interesse von Helen auf sich.
1: So ist es. Gegensätze ziehen sich an. Ja. Also das ist der zweite Gegensatz zu Toni, da haben wir die Berta. Und die ist der Gegensatz, also Helen sagt, kümmere dich nur um deine eigene Scheiße. Mehr kannst eh nicht tun, mehr brauchst nicht tun. Und das, wenn sich jeder um seine eigene Scheiße kümmert, ist alles fein. Und Bertha sagt, nein, nein, das geht gar nicht. Wer sich nur um seine eigene Scheiße kümmert, wird beschissen. Also sie ist der Meinung, man muss aktiv werden, man muss sich wehren gegen Zustände, vor allem wirtschaftliche Zustände. Wer sich nicht dagegen auflehnt, mit dem wird Schlitten gefahren und der wird über den Tisch gezogen. Und deshalb wird sie wild oder ist sie wild.
0: Eine sehr radikale und auch rätselhafte Figur.
1: So ist es, genau. Also wir erfahren nicht, über ihre Person erfahren wir gar nichts. Also wir wissen nicht, wo sie herkommt. Wir wissen nicht, was ihre Ausbildung ist. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, was sie beruflich macht, ob sie was beruflich macht. Also das ist nicht so ganz geklärt. Ich will auch gar jetzt nicht so viel verraten. Aber wie du schon gesagt hast, also Helen fühlt sich angezogen von ihr, weil sie merkt dies anders. Also, erstens, weil, weil sie aktiv ist, weil Helen wahrscheinlich durch ihre Zurückgezogenheit ein bisschen ein Näschen dafür entwickelt hat, wo vielleicht die Gefahr liegt oder das Interesse oder die Neugier. Also, so vielleicht aus dem Vakuum heraus, dieser Zurückgezogenheit, vielleicht ist da so ein Vakuum entstanden, das dann die Berta fühlen kann mit, mit Interesse an der Außenwelt, an wirtschaftlichen Vorgängen. Und deshalb wird Helen gleich, äh, als Berta ihr gegenüber einzieht, so aufmerksam. Ja? Weil sie merkt, ah, die ist anders, da habe ich was zu erwarten von ihr.
0: Ja, ein bisschen ein Kontrollfreak ist sie schon, die gute.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Weil sie hat ja schon vor Bertha die dort wohnende Familie nicht ganz aus den Augen und unbeobachtet
1: gelassen. Stimmt, ja. sie kontrolliert, also kontrolliert, sie beobachtet äh, die Straße, also ihre Wohnstraße von ihrem Wohnzimmer, von ihrer Wohnung aus und äh, da gehören halt auch die gegenüberliegenden Fenster dazu. Und äh, da merkt sie eines Tages, dass ihre Nachbarn von gegenüber ausgezogen sind und da beobachtet sie äh, die leerstehende Wohnung einige Zeit und macht sich schon Gedanken, wer da wohl einziehen könnte. Und deshalb ist es dann natürlich auch noch spannender, weil da so eine interessante Gestalt wie die Berta einzieht. Und die muss natürlich Tag und Nacht beobachtet werden, um jedes Detail mitzubekommen.
0: Außerdem hat sie sich von der Vorgängerfamilie ja aus nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen irgendwie belästigt gefühlt. Also ganz ist es ihr nicht gelungen, sich nur um die eigene Scheiße zu kümmern, auch wenn die eigene Scheiße oder wenn die Scheiße an sich bei ihr einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat.
1: Du sagst es. Also so ist das ja oft mit den Philosophien und eigenen Ansätzen oder Ansichten und Vorsätzen. Also da, das ist ja eigentlich die Schwachstelle von Helen. Sie sagt das auch einmal, so einfach ist es gar nicht, sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern. Und deshalb eben, also dieses, dieses abgeschlossene Leben, dieses Zurückgezogene, erzeugt in ihr natürlich ein Vakuum, einen Lebenshunger. Und den, glaube ich, möchte sie mit Beata stillen. Und deshalb heftet sie sich so an die Beobachtung dieser Person und Figur.
0: Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, es kommen dann Ereignisse in Gang, die die Geschichte in eine Richtung drehen, die mich ein wenig an den Tierschützerprozess erinnert hat.
1: Auch das richtig? Also auch da habe ich recherchiert und ähm, da gibt es ein hervorragendes Buch, äh, herausgegeben von Beteiligten des Prozesses. Und das Schlimme oder Bedenkliche ist, alles, was ich dann im Zuge der hellen Geschichte, also auch ich will jetzt nicht so viel verraten, erwähne an Verfahrensspezifika bzw. Eigenarten, ist aus diesem Buch und ist vorgefallen. Also alle Untersuchungen, alle Hanebücherinnen, äh, Argumente und, und Zirkelschlüsse sind wirklich gemacht worden äh, während des Tierschützerprozesses. Also da ist meine äh, Fantasie nicht Schlitten gefahren, sondern da habe ich mich an diese Vorlagen gehalten und habe mir gedacht, okay, das verwende ich doch gleich, weil das ist ja so absurd, das passt wunderbar rein, ja.
0: Das ist absurd und geht jetzt auch in eine weitere Runde. So ist ja. es. Ja. Ich plane auch, Martin Balluch dazu wieder einzuladen in einer der nächsten Sendungen.
1: Sehr gut. Kann, also. also, man, man kann es gar nicht oft genug sagen, was da, was da abgeht. Und also mich wundert es, dass, also dass man so wenig erfahrt, über, weil es ist eine Frechheit, ja, was da passiert. Und. Also ich glaube auch, es geht uns alle an ja? und auch diese, also was ich dann anführe, an Überwachung, an Bespitzelung, an Zugriff in die Privatsphäre und wir müssen das immer wieder betonen, ohne dass eine Tat begangen wird, also im Vorfeld kann das alles gegen die Bürgerinnen und den Bürger eingesetzt werden. Das ist äh, was sehr sehr bedenkliches, was aber das gemacht, ja, also es ist kein Science Fiction.
0: Vor allem lautete einer der Gründe für die doch sehr lange und sehr empfindlich strenge U-Haft für alle Beteiligten, dass E-Mails verschlüsselt wurden. Das ist in die analoge Welt übertragen in etwa so, wie wenn man jemanden zum Vorwurf macht, dass er nicht alles auf offene Postkarten schreibt, sondern hin und wieder auch Briefkuverts verwendet und selbige dass in der analogen Welt haben wir das Briefgeheimnis, in der digitalen Welt ist nicht mal diskutiert worden. <lacht> gut, kommt jetzt auch von der technischen Herkunft her, war E-Mail nun mal ein offenes Medium, ja, aber äh, da eine, eine, eine Regelung zum Briefgeheimnis zu schaffen, wäre, wäre ungeheuer wichtig, ist aber bislang nicht wirklich Thema gewesen. Ne?
1: Ja, also das Ganze, äh, gut, da können wir jetzt wirklich ähm, einen Exkurs starten, weil es ist wirklich himmlisch. Rein. Ich, ich kürze es gern ab und sage, wer, wer zieht den Nutzen draus? Diese ganzen Argumente, das ist Mundtot machen, ganz einfach. Egal was sie sagen, egal ob E-Mail, Handy, völlig egal. Also die Argumente sind völlig gleichgültig. Man muss sich immer fragen, wer, wer verdient damit, wer zieht den Nutzen draus? Und das ist für mich ist es ganz eindeutig. Und leider glaube ich auch, sind die, die Nutzen draus ziehen, sehr erfolgreich, weil es hat Auswirkungen auf, äh, gerade auch auf Leute, die vielleicht nicht aktiv wo sind, weil wenn man eh idealistisch ist und aktiv für eine Sache eintritt, dann will man das sowieso machen und dann weiß man auch das Risiko und dann, dann ist man aber von der Sache überzeugt und macht das. Ich glaube... Ähm, die wirklich Auswirkung hat auf diese Leute, die eh schon vor ihren eigenen Schatten Angst haben und sich dann dieser vorauseilende Gehorsam, der wird, glaube ich, noch mehr äh, gestreichelt mit dieser mit dieser Überwachung. Ja? Also diese Zensurierung, diese Vorzensurierung, noch bevor ich irgendwas tue, schon überlegen. Also, das da sehe ich den richtigen Erfolg in, diesen, in dieser Aktion, genauso wie Uni-Brennt-Sache. Äh, ja? Und das ist das finde ich halt das Gefährliche und deshalb kommt es auch, also es kommt ja nicht wegen Tierschutz rein in, in diesen Roman, sondern die Helden hat ja wirklich von Truppen und Blasen keine Ahnung und kommt da ein bisschen zum Handkuss und ich glaube, das war doch von Anfang an klar, dieser Paragraph wird genau gegen die Leute verwendet, die aber meilenweit von einer kriminellen Organisation entfernt sind.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Das ist eine, eine gesamtgesellschaftliche Gefährdung und alle diese Überwachungsmethoden und auch die gesetzlichen Regelungen, sie in Stellung zu bringen gegen den Einzelnen, weil es wendet sich im Endeffekt immer gegen die Einzelperson tendieren leider halt dazu selber das zu erzeugen, wovor sie schützen zu wollen vorgeben.
1: So ist es ja, also ich sehe es ist auch es ist der einzelne, die einzelne leidtragende. Ich bin dann aber auch sehr überrascht, also es ist so seltsam. Diese Überwachung ist, das, das wissen wir jetzt schon. Also das, wir werden gefilzt bis zum geht nicht mehr. Und dann auf der anderen Seite aber auch wieder bei vielen Leuten diese Bereitschaft, alles offen zu legen. Ja, also das wundert mich sehr, vielleicht weil ich da tendenziell paranoid bin und eben nicht auf Facebook gehe und äh, <lacht> ich weiß trotzdem, man wird mich überwachen und irgendwie kriegen sie mich, weil äh, meine Bankkarte und trotzdem mein Handy und trotzdem ein E-Mail. Also es geht ja gar nicht mehr, keine digitalen Spuren zu hinterlassen, aber ich muss jetzt nicht auch noch irgendwelche Partyfotos von mir irgendwo mit... Aber gut, äh, ist dann auch wieder eine Freiheit, ja, warum denn? Also sonst wäre es ja wieder eine Zensur, ja, also wäre sich Aber es ist, ist, ist eine sehr interessante äh, Zeiterscheinung und, und Thema. Und das mit dieser Überwachung, für mich ist das absoluter Skandal und deshalb kommt es auch vor und habe ich es versucht zu verarbeiten, die Sache ist natürlich auch die, wegen NSA und äh, diese ganzen Methoden, der Staat oder die Staaten oder die Machthaber, die Strukturen waren immer daran interessiert zu wissen, was die Untertanen Untertanen gemacht haben. Also wenn es früher war in der Stadt, ist die Stadt dort zugemacht worden und musste man auch sagen, wer man ist und warum man da rein will und was man da tut und wo man sich niederlässt. Also die äh, die Methoden haben sich halt geändert, aber wie gesagt, die Struktur ist die gleiche.
0: Die Methoden haben sich geändert und sie haben sich äh, vor allem auch qualitativ und quantitativ geändert. Vor wenigen Jahren hat es noch geheißen, naja, das ist schwer vorstellbar, das ist allein vom Datenaufkommen her kaum zu bewältigen jetzt, äh, die gesamte Weltbevölkerung zu überwachen. Naja, also das war eine Frage der Zeit und hm. insofern kann ich schon sagen, es war eine Frage der Zeit. Weil mittlerweile ist also für die gesamte Welt, Weltbevölkerung, was sind wir jetzt, 8 Milliarden, also Datensätze für 8 Milliarden Personen, das ist jetzt durchaus im Bereich des Möglichen und auch im Bereich des Realen. Ja.
1: Und die Mobilität und Flexibilität des, der Einzelnen hat sich natürlich auch erhöht. Ja? Also ist eh klar, dass die Maßnahmen auf staatlicher Seite... Ja, oder? auf der Seite der Mächtigen, da nachziehen müssen. Ja, weil also die, die wollen Kontrolle, die wollen wissen, was los ist. Und wir können äh, mobiler agieren. Eh klar, dass die da auch rabiater werden. Ja. Also heißt sich natürlich nicht gut, ganz im Gegenteil. Aber es ist für mich logisch, nachzuvollziehen, ja, die Handlungsweise. Also die wollen Kontrolle, die wollen wissen, in welche Richtung geht die Masse, sage ich jetzt mal um Kontrolle und vor allem Ruhe zu haben. Ja.
0: Natürlich, Sie sehen das blinkende Spielzeug in der Auslage und Sie wollen es haben. Hm. Und Sie haben es auch großteils bereits. Und es wird sehr schwierig sein, es Ihnen wieder wegzunehmen, aber da wird ein Umdenken nötig sein.
1: Ja. ja.
0: Zu den drei Frauen gesellen sich auch drei Handlungsebenen, wenn man so möchte. Da gibt es einerseits die historische Rückblende, Du erzählst die Geschichten der beiden Familien, die sich dann zu den Czernis vereinigen. Das Buch beginnt ja mit einem Stammbaum, auf den ich tatsächlich öfter mal zurückgeblättert habe. Die zweite Ebene ist Helens Tagebuch, ihr Journal. Die dritte sind die Einvernahmeprotokolle. Und eigentlich gibt es sogar noch eine vierte und das sind die Nachrichten.
1: So ist es, ja, genau.
0: Das sind eins zu eins, mit Ausnahme jener, die für die Geschichte hinzugefügt wurden, speziell die Nachrichten, die in der Zeit, in der du es geschrieben hast, über die Ticker gelaufen sind.
1: So ist es, ja. Die habe ich gesammelt online und äh, habe sie dann eingefügt an den Stellen, die ich äh, für passend fand. Teilweise passen sie sogar zu den Monaten. Die Gegenwartshandlung zieht sich eben über ein Jahr das sind die, die, die Headlines von Online-Standard, man kann es ja sagen. Meistens sogar zu den Monaten.
0: Wie lange hast du geschrieben an dem Werk?
1: Boah, also man kann sagen zwei Jahre.
0: Also eigentlich fast den doppelten Zeitraum, den die Handlung in Anspruch nimmt.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. Weil Vorlaufzeit, also die Idee sammeln von Konzept, Figuren, dann ist schon losgegangen mit ein bisschen ähm, Schlagzeilen sammeln, überlegen, wie sich die Geschichte entwickelt, äh, wie die Struktur ist, wie die Form ist. Also das hat schon ein halbes Jahr gedauert. Dann war ein Jahr konzentriert schreiben. Und dann war nochmal, also eigentlich über, über zwei Jahre, noch ein Dreivierteljahr, Nachbearbeiten, überarbeiten, streichen, hinzufügen, zusammenpassen, ja, Nachbearbeitungsphase.
0: Wie weit haben diese Nachrichten, hat die Sammlung der Nachrichten über diesen doch sehr langen Zeitraum die Geschichte beeinflusst?
1: Die einzelnen Schlagzeilen jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, die, das hat. Das bewirkt so, aber diese Schlagzeilen, bzw. Die, unsere Nachrichten, die uns so tagtäglich äh, beschießen, die haben den Roman überhaupt erst entstehen lassen, weil ich mich von den Nachrichtenmeldungen oder der Tradition, ja, was, was kommt in die Nachrichten, was höre ich, was muss ich mir anhören, was muss ich sehen? Also ich habe keinen Fernseher und trotzdem kriege ich alles mit. Ja? Also ja, okay. Ich habe jetzt auch wirklich jeden Tag dann, also man wird auch süchtig. Ich, ich habe dann jeden Tag reinschauen müssen. Einerseits als Recherche, weil ich ja meine, meine ähm, Schlagzeilen gesammelt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich an einem Tag, wo nicht irgendwie ein Crash, irgendeine eine Pleite, irgendein Milliardenverlust, irgendeine Verschuldung war, mir gedacht habe, heute ist ja gar nichts los. Also dieses, dieses Negative hat einen Sog und, und auch darum geht's. Also deshalb ziehen sich diese Schlagzeilen auch durchs Buch. Das soll ein bisschen auch symbolisch sein. Die sind überall, die Schlagzeilen, die kommen immer wieder permanent. Permanent sind sie negativ. Also man hört ja nicht, oh, da hat jemand für seine Freunde ein schönes Abendessen gemacht und sie haben sich wunderbar unterhalten und es war ein schöner Tag. Und heute haben sie die Vogel gehört und schauen, sie, da diese Blume ist jetzt... Das hören wir ja nicht. Wir hören ja immer Sachen, die fürchterlich sind und immer, so finde ich, eine gewisse Art von Energie erzeugen, wenn wir es jetzt mit Toni ähm, ausdrücken wollen. Äh, und diese Energie äh, macht für mich kein schönes Bild. Ja? Also gibt mir jetzt weniger Kraft, sondern entzieht mir Kraft und ähm, entzieht mir auch den Glauben, dass ich irgendwas ändern könnte. Und da sind wir schon beim Knackpunkt. Also, Helen glaubt ja, sie kann nichts mehr ändern und sie will nichts ändern und deshalb zieht sie sich zurück. Also nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Und Bertha stacheln diese Schlagzeilen an, ja, diese Stimmung, diese Wirtschafts... Also es sind ja hauptsächlich Schlagzeilen aus der Wirtschaftswelt und... Bertha Stachin diese Schlagzeilen an, also gegen die will sie sich auflegen, gegen diese Missstände, die da ähm, verbreitet werden. Äh, Schulden, warum Schulden? Ja, was, was, soll das mit, was hat das mit mir zu tun? Was ist das Schlechte dran? Ist doch nicht mein Problem. Hätten die halt denen das Geld nicht gegeben. Ja? Da gibt es ja diesen Spruch: äh, Schulden sind immer die Probleme der Gläubiger, nie die der Schuldner. Und bei uns ist es aber so, wir müssen uns Gedanken machen, wenn irgendeine Bank einen Verlust erleidet. Ja, was ist denn da los? Ja?
0: Naja, das ist eine Frage der Höhe der Schulden. Ab einer gewissen Höhe rollen sie dir auf der Bank, glaube ich, auch wieder den roten Teppich auf.
1: Ja, gut. So weit bin ich noch nicht. <lacht> aber, wir arbeiten ab, daran. <lacht> ja, also, das, das war es. Mich regen diese Schlagzeilen auf. Und immer, wenn mich was aufregt, muss ich drüber schreiben. Und äh, da mich das so sehr aufgeregt hat, ist es halt ein größeres Buch geworden und keine Kurzgeschichte. Ähm, ich würde gern sagen, dass ich mich nachher immer besser fühle, wenn ich das so durch die Mangel genommen habe und gedreht habe und gewendet habe. Und vielleicht geht es auch ein bisschen besser, aber eigentlich ärgere ich mich noch immer, dass es so wenige Leute gibt, die eben das überhaupt, also Wirtschaftswachstum und warum und wirklich und äh, ewiges, immerwährendes Wachstum und wieso und äh, Schulden, wieso, warum, weshalb. Natürlich in kleinen Kreisen wird das natürlich diskutiert und, und, und beleuchtet, aber im Großen und Ganzen wird das unhinterfragt äh, angenommen, dass das so stimmt. Ja? Und ich finde, es ist schon so offensichtlich, dass das nicht mehr stimmt. Es gibt so viele Alternativen, die funktionieren würden. Und die Macht derer, die mit diesem System gut verdienen, ist so ungebrochen, dass da, also ich, ich würde mir wünschen, dass das sich verschiebt, aber ich glaube, die sitzen noch ziemlich fest im Sattel.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Es wird auch eine, eine Art Objektivität suggeriert, die so überhaupt nicht vorhanden ist, was wirklich irrwitzig ist, weil das Bruttosozialprodukt ist letztlich ein geschätzter Wert. Und wenn andere Werte basierend auf dem errechnet werden, und dann lese ich es in der Zeitung auf zwei Dezimalen genau, dann suggeriert das eine Art von Objektivität, die überhaupt nicht gegeben ist. In Gar keinem, gar es, genau
1: so ist es, aber wir wissen, mit äh, suggerierter Objektivität wird was in Gang gesetzt, also es wird dann zur Realität. Ja? Also wenn Leute dran glauben, dann ist es real ja? und das ist eben die Gefahr von Nachrichten, ja? <lacht> speziell auch von schlechten Nachrichten. Also irgendwann glaubt man dann, Ja, die Welt ist wirklich so schlecht, wie wir sie tagtäglich in den Schlagzeilen sehen. Ja?
0: No, es gibt auch gute Nachrichten. Also zum Beispiel Presseaussendungen von Politikern, Ministerien, Bundesregierungsmitgliedern sind sehr oft gute Nachrichten oder als solche zumindest gemeint, kommen bei mir aber dann trotzdem ja. fallweise als schlechte Nachricht rüber.
1: Ja, oder oder gar nicht. Das kann ja natürlich auch sein, dass gute Nachrichten sich nicht durchsetzen, weil der Fokus schon so, die Sensibilisierung schon so auf die Katastrophe gerichtet ist. Also das, das wiegt dann doch immer viel schwerer. Also es gibt so ein weises Sprichwort, ein Baum im Wald, der fällt, macht mehr Lärm als die restlichen Bäume, die stehen bleiben. Ja. Und wir haben aber trotzdem noch immer einen schönen Wald. Und nur weil ein Baum krachend niedergegangen ist, heißt es das nicht, dass ähm, der Wald nicht stehen geblieben ist. Und so kommen mir die Nachrichten vor. Ja. Ich, ich zitiere ja auch manchmal die Gewinnrückgangszahlen von Autoerzeugern die kommen ganz oft vor in den in den Schlagzeilen, dass wir kennen sie alle deutsche Autohersteller äh, sich über ihren Rückgang an Gewinnzuwachs, also nicht Verlust äh, sondern Gewinnzuwachsrückgang aufregen, dann sollen sie andere Sachen produzieren. Ja? Also warum soll mir, das Kopfzerbrechen machen, wenn ein Autoerzeuger glaubt, er hätte nicht genug Gewinn gemacht?
0: Naja, wenn er andere Sachen produziert, ist er genau vor derselben Problematik. Das ist ja das Wesen des Zins- und Zinses Zinssystems, dass es eben auf Wachstum aufbaut.
1: Aber er sagt mir nicht, was er alles mit seinem Gewinn auf die Seite schafft und wo er sich beteiligt und was er Negatives macht für mein Leben, weil er irgendwo in irgendwelche Nahrungsmittel spekuliert. Das sagt er nicht. Ich muss mir quasi die Suderei anhören. Das wäre die gute lesen. Nachricht. Also ich werde quasi belästigt mit, mit Schlagzeilen, die mir äh, vermitteln sollen, es steht schlecht, also es ist auch immer diese Abgrund, ja, diese Abgrundmetapher. Wir stehen vorm Abgrund, wir stehen vor der Katastrophe, die Wirtschaft schrumpft, äh, das bricht zusammen, Arbeit stimmt ja auch, die Arbeitslosigkeit steigt, aber keiner fragt, warum, wieso, dass Arbeitslose gehören zu diesem System dazu, dieses System lebt von Arbeitslosigkeit, ja, als Druckmittel, als Ansporn, Wunderbar und äh, aufgrund der Leute, die man wunderbar kündigen kann und dann äh, gleich wieder bessere Dividenden- und Aktienkurse hat. Aber das ist schon wieder was, das, das kommt dann nicht vor, sondern es kommt die Schlagzeile vor und die verbreitet eine Stimmung. Und mit dieser Stimmung will ich mich nicht äh, abfertigen lassen und deshalb... Ähm, sind sie in das Buch gekommen und deshalb habe ich mir die Figur Bertha einfallen lassen, die radikaler ist, als ich je äh, sein kann. Ja, es ist so ein bisschen auch ein Abreagieren. Bücher schreiben ist gut gegen die Wut.
0: Ob eine Nachricht eine gute oder schlechte ist, hängt ja sehr oft vom Standpunkt ab. Also Reinhold Mitterlehner wird wahrscheinlich es als gute Nachricht empfunden haben, dass die Wissenschaftsagenten künftig bei ihm liegen. Und wahrscheinlich gab es auch Leute, die es als gute Nachricht empfunden haben, dass Maria Fekter jetzt Kultursprecherin geworden ist. Eine Nachricht, die eigentlich schon selbst Persiflage ist. Und insofern also ja in der Faschingszeit durchaus schon ihren, ihren Platz hat. Und der Fasching beginnt ja bekanntlich am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11., also zur Zeit der Bekanntgabe dieser Personalbesetzungen war er schon in vollem Gange. Du hast vorher gesagt, dass dein Schreiben oft aus der Aufregung entsteht. Dass, wenn dich etwas ärgert, anregt, aufregt, du darüber schreiben möchtest. Dein Herkommen als Literatin, deine Wurzeln liegen ja eigentlich beim Poetry Slam.
1: Genau, also da habe ich das... Gelernt, sage ich jetzt mal. Poetry Slim hat mir ermöglicht, dieser Wut, einen Kanal zu bieten, Wut in Worte fassen, in einen Text, in eine Geschichte, kurzbündig, knapp, prägnant und den Text, die Wut, mich vor dem Publikum zu stellen und das Publikum kann drauf reagieren. Also das finde ich sehr, sehr ideal und empfehlenswert. Also wenn jemand da draußen ist, der eine Wut oder die eine Wut im Bauch verspürt, geht's doch zum Poetry Slam, macht's mit, fasst eure Wut in Worte. Es ist, wenn nicht hilfreich, doch befreiend.
0: Wo kann man sich dahin wenden?
1: Mir fallen da jetzt spontan ein der Textstrom Poetry Slam in Ritz, jeden letzten Mittwoch im Monat. Und das Slam B im Literaturhaus, auch monatlich, da weiß ich jetzt nicht den Wochentag.
0: Bei beiden kann man dich auch treffen. Bist du da noch aktiv in der Szene?
1: Nein, muss ich zugeben, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wann ich das letzte Mal. Oh ja, äh, äh, im Juni 2013 beim Bus BIM Slam. Das ist ein öffentlicher Slam, also Slam im öffentlichen Raum, macht Wahnsinnig viel Spaß. Äh, manchmal äh, liest man auch nur für die anderen äh, Slam-Poeten und Poetinnen, weil gerade niemand äh, auf den nächsten Bus warten will, sondern gleich einsteigt und davon fährt. Die Wiener Linien haben ja so kurze Takte, aber ich mache schon lang sonst keinen Slam mehr. Ja? Also es ist, es ist eher die Langform mittlerweile als die fünf Minuten Texte.
0: Ein spannendes Projekt, der Bus BIM Slam. Das sind ja in allen 23 Wiener Gemeindebezirken jeweils am ersten im ersten Bezirk, am 2. des Monats im zweiten und so weiter.
1: Genau, genau. Und äh, also normalerweise hat man ja fünf Minuten Zeit äh, für den Text. Und da ist es die Taktung von Bus oder äh, Straßenbahn. Das heißt, wenn der Bus nach 10 Minuten erst kommt, hat man 10 Minuten Zeit für einen Text oder mehrere Texte. Und äh, wenn die Straßenbahn schon nach zwei Minuten kommt, dann muss man halt äh, entweder einen kürzeren äh, Text wählen oder den Text abbrechen. Aber sehr unterhaltsam.
0: Also ich habe schon Situationen mit den Wiener Verkehrsbetrieben erlebt, da hätte ich den halben Mann ohne Eigenschaften vorlesen können.
1: Ja, dein, deine Glücksträhne wäre das dann.
0: Wenn ich so viel Texteigenen denn mit hätte?
1: Das ist äh, ein richtiger Poetry Slammer oder Poetry Slammer, hat Immer genügend und immer passende Texte mit kurze, lange und für jedes Gemüt und für jedes Publikum und äh, für le jede Lebenslage.
0: Ja, Im Zeitalter der digitalen Speichermedien kann man diesen Anspruch schon stellen.
1: Stimmt, aber ganz viele haben, haben ihre Texte ja auswendig gelernt und können ja auswendig vortragen. Ja, Habe ich nie geschafft, bei, mit keinem einzigen Text, so kurz auch war.
0: Also Poetry Slam ist nicht mehr der Mittelpunkt deiner Tätigkeit. Was sind die aktuellen Projekte?
1: Das aktuelle Projekt ist sehr am Anfang. Also es reifen noch sehr, sehr zarte, hellgrüne Pflänzchen in mir, um noch einmal bei der Hellen zu bleiben im, im, im Sprachdoktus. Aber ich habe schon eine Idee und ich werde es dieses Jahr angehen, so ab März, April. Ich brauche ganz viel Zeit zum Schreiben, wo ich sonst nichts ähm, mache, also da ziehe ich mich dann zurück, ich, leider nicht in meinen Garten, sondern <lacht> hinter meinen Schreibtisch und auf mein Sofa und dann wird gelesen und geschrieben und versucht und ich weiß schon was und worüber, aber ich weiß noch nicht wie.
0: <lacht> das heißt, wir werden wieder zwei Jahre warten müssen?
1: Ich befürchte, ja, 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 also ich... Das, was ich jetzt so spüre, ist, dass das ein, ein ziemlich großes, aufwendiges Projekt werden wird, wieder mit sehr viel Recherche, ähm, weil es doch ein, ein Feld ist, wo ich ziemlich viele weiße Flecken habe. Also da kommt viel Arbeit auf mich zu, aber ich freue mich schon, weil es was ganz was anderes ist und... Ähm, ja, weil, weil ich da erst meine Form finden muss. Da, da kann ich nicht mehr so, das, das geht sich nicht mehr so wie, aus wie bisher. Ich verlasse, um, um ein bisschen was zu verraten, ich verlasse mein Zeitalter, mein Jahrhundert und gehe zurück. Das heißt, ich, äh, ich muss mich mit einer Zeit auseinandersetzen, wo es noch keine Elektrizität gegeben hat und... Äh, für mich ist das dann schwierig, weil ich stelle mir meine Romanfiguren immer in ihren Lebensumständen vor. Wie sie wohnen, wie, sie, wie, wie der Alltag ausschaut, wie die Wohnung ausschaut, was sie anhaben. Und das ist sogar eine Geschichte, die vor dem industriellen Zeitalter spielt. Das heißt, ich muss mir dann auch überlegen, wie die die Gewänder ausschauen von denen und wo die das herkriegen und wie das, also ich muss mir das immer ganz konkret vorstellen können und wissen. Ja? Deshalb diese Recherche, diese viele Recherchearbeit und momentan weiß ich es nicht, wie das war ja? und kann mir das auch so schwer vorstellen, wo man Stoffe herkriegt, wenn man sie nicht im Super, also oder im, im, im na, beim Kommt. Weber natürlich. Ja, eben, aber wo, wo waren die dann? Waren die da so an jeder Ecke? oder? Ja?
0: oder meistens haben sie so kleine Stadtviertel gehabt.
1: Ja, ja, aber eben, na, ich muss das ganz konkret wissen, wie das ausgeschaut hat, wie waren die Distanzen, weil eben alles zu Fuß. Und erst wenn ich das so richtig spüre, also für mich ist Schreiben was sehr Körperliches. Ich muss das dann immer spüren. Und erst wenn ich das ganz konkret für mich ist, kann ich dann drüber schreiben,
0: aber es ist als Roman geplant, es ist als, ja, du es suchst noch Form. Also es könnte nicht jetzt passieren, dass es auch noch ein Theaterstück wird.
1: Nein, 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 es wird ein Roman, das schon aber eben wiedergeschrieben wird. Ich weiß auch schon, die Hauptfiguren weiß ich auch schon, aber ich weiß nicht, wie die sprechen, ich weiß noch nicht so genau, wie sie ausschauen, ich weiß nicht, wie ich die Geschichte erzählen werde, das meine ich mit Form, also... Ich weiß schon in etwa, wer sprechen wird und wer erzählen wird, eben aber nicht wie. Ja, spannend, sehr spannend. Ich hoffe, ich weiß es bald.
0: Das wünschen wir uns alle. Aber wie du gesagt hast, vermutlich zwei Jahre. Damit sind wir leider schon am Ende der Sendezeit. Mein Sendungsgast Nadia Bucher, Dankeschön fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Das besprochene Buch, die wilde Gärtnerin, Roman, erschienen bei Millenar und im gut sortierten Bücherhandel, überall zu bekommen. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Als mit <lacht> Monesi. ob sie